0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Staatenlos-Podcast. Wir reden über staatenlose Unternehmer, deren interessante Geschäftsmodelle, äh, deren persönliche Entwicklung. Heute ist bei mir am Start Marco Lachmann-Anke, ein Coach für finanzielle Intelligenz. Hallo.
1: Hallo, grüß dich, Ruben.
0: Wie ist bei dir die Lage, Marco?
1: Sehr sonnig, aber auch windig hier in Ägypten, in Dahab.
0: Was machst du denn in Ägypten? Urlaub, Arbeit, beides?
1: Ja, im Grunde beides. Also ich äh, reise mit meiner Frau sozusagen nur noch um die Welt. Offiziell leben, leben wir auf Zypern, aber jetzt gerade dieses Jahr sind wir eigentlich fast nur unterwegs und die, die nötigen Pflicht zwei Monate auf Zypern, ansonsten sind wir die ganze Zeit in der Welt unterwegs.
0: Genau, und hier das haben
1: wir jetzt ein... Ja?
0: Äh, Zypern ist ein spannendes Thema gerade, weil da ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis letztlich alles äh, über diese Startenlosnummer sind da ja gerade hingegangen. Ich, hab, äh, ich war im September letztes Jahr mal da äh, und fand das auch ganz nett. Äh, bist, du da, bist du da gut vernetzt?
1: In Zypern jetzt, also ja. ehrlich gesagt, wir waren jetzt insgesamt gerade mal vier Wochen da. Äh, einmal für die Anmeldung, ähm, haben uns eine Wohnung gesucht, haben uns angemeldet und dann nochmal vier Wochen und die Menschen, die wir in dieser kurzen Zeit kennengelernt haben, also das war echt der Hammer. Also wir haben mhm. wirklich ein richtig gutes Gefühl bei Zypern und gerade da die Ecke Lanaka, wo wir sind, genau, also sehr geile ah, Menschen. Prima.
0: Äh, prima, das heißt, also du reist viel und dieses Zypern-Modell, das, das äh, lässt das ja im Prinzip auch offen, ne? mit zwei Monaten Anwesenheit äh, Minimum im Jahr.
1: Genau. Ja, und äh, der Grund, äh, also weil wir viel reisen, haben wir halt drüber nachgedacht, ja, warum sollen wir dann in Deutschland einen Wohnsitz haben? Also dann können wir den ja überall haben, das ist ja egal. Und dann haben wir uns halt also, das Modell für uns rausgesucht, genau.
0: Ja, prima. Das heißt, bevor du in Zypern warst, dann warst du noch in Deutschland gemeldet?
1: Genau, genau. Ich bin direkt aus Deutschland gemeldet, abgemeldet und in Zypern angemeldet.
0: Also ganz frisch alles, das ist ja spannend. Ähm, du bist... Coach für finanzielle Intelligenz. Genau. Ähm, versuch doch mal mich als Kunden zu gewinnen, oder was würdest du jemandem erzählen, wenn, der, wenn du, wenn du de, dem Coach, äh, wenn du deine Coach-Dienstleistung anbieten willst?
1: Ja, finanzielle Intelligenz oder finanzielle Bildung an sich kommt, zumindest in Deutschland, nicht vor. Also weder in der Schule noch in der Universität. Selbst wenn du eine Bankenlehre machst oder keine Ahnung Investor werden willst. Du hast keine Chance, finanzielle Bildung zu erlangen. Es wird einfach nicht mhm. angeboten. Ja? Mhm. Was man lernt, äh, sind betriebswirtschaftliche Dinge und so weiter. Also der Umgang mit Geld heißt, gut rechnen zu können. Aber was ist überhaupt Geld? Und was muss ich tun, damit das Geld nicht immer von mir wegrennt, sondern auf mich zukommt? Also einfach die Grundlagen ähm, ja, der finanziellen Intelligenz zu verstehen, dafür gibt es einfach kein Angebot. Und dieses Angebot wollen wir eben schaffen. Also wir wollen finanzielle Bildung in die Breite der Gesellschaft bringen.
0: Äh, okay, verdienst du damit schon Geld mit deinem Coaching oder ist das im Aufbau?
1: Ja, das Coaching, also wir hatten ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich sage, ich bin Coach für finanzielle Intelligenz, weil ich in einigen Workshops schon vielen dabei geholfen habe, über Dinge nachzudenken, die sie dann besser gemacht haben und danach plötzlich Erfolg hatten. Aber eigentlich bin ich Unternehmer und... Dieses Projekt jetzt, ich nenne es mal Projekt, das ist ein eigenes Unternehmen, was wir gegründet haben, aber dieses Projekt ist ja quasi das also Coaching von Menschen. Ja? Und das machen wir, also ich erkläre dir mal ganz kurz das Geschäftsmodell, weil das nämlich ein ziemlich besonderes Geschäftsmodell ist. Yeah. Wir helfen quasi nicht direkt den Menschen bei der Ausbildung, deswegen passt Coach eigentlich auch gar nicht so richtig, sondern wir suchen Menschen und helfen diesen Menschen dann dabei, andere Menschen auszubilden. Ja, das kann zum Beispiel, äh, helfen wir einem Autor gerade ein Buch zu schreiben oder wir helfen äh, jemanden in Essen gerade dabei, Meetups zu organisieren oder in Stuttgart jemanden ein Seminar zu organisieren. Ja, also das heißt, wir helfen vor allen Dingen mit Geld, also mit finanzieller Unterstützung Menschen dabei, dass die finanzielle Bildung in die Breite der Gesellschaft bringen können.
0: Okay, also das ist ein etwas umfangreicheres Projekt äh, für finanzielle Bildung in, in Deutschland oder wo ist euer Fokus?
1: Ja, wir fangen jetzt erstmal mit Deutschland an, äh, weil wir erstmal die Strukturen aufbauen wollen. Also da geht es vor allen Dingen darum, dass da müssen ja wirklich äh, Verträge geschaffen werden, weil äh, dieses Beteiligungsprojekt, also das stellt es so vor, wie äh, wenn man Startups, äh, in Startups investiert, dann ist es ja so, dass äh, ein Investor beispielsweise äh, in fünf oder zehn Startups investiert, damit er überhaupt das Geld wieder rausholen kann, weil fünf oder 80% davon scheitern, 19% davon, die fahren auf Null und 1% ist dann der Erfolg. Ja, Und wir machen das aber nicht, indem wir halt gemeinsame Unternehmen gründen, sondern indem wir gemeinsame Projekte auf die Beine stellen. Okay. Und sowas ist halt jetzt nicht gerade üblich und dafür müssen wir jetzt erstmal Grundlagen schaffen. Und bis das richtig steht, also das erste Jahr haben wir gesagt, wollen wir das erstmal nur in Deutsch machen, weil da kennen wir uns aus mit der deutschen Rechtsprechung, mit diesen ganzen deutschen, ähm, ja, Menschentypen auch, ja. Das ist ja in England wieder anders und in Amerika und äh, keine Ahnung in China zum Beispiel. Aber der zweite Step soll dann schon sein, dass man das auch auf andere Sprachen ausrollt. Genau.
0: Ja. Was was darf ich dann inhaltlich erwarten? Also du du hast jetzt dich mit irgendjemandem äh, aus, äh, zusammengesetzt und äh, da keine Ahnung einen Meetup gegründet in, in der Stadt, wo ich in Hamburg äh, in, in Deutschland mich aufhalte. Äh, und was 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 äh, was kommt dann da auf mich zu, wenn ich wenn ich da in so ein Seminar gehe?
1: Also, wenn du, also, wenn du in ein Seminar gehst, das ist eigentlich schon die Stufe nach dem Meetup. Normalerweise ist ja das Meetup das erste, was man so kennenlernt, weil dann zahlt man 10 Euro Eintritt, lernt andere Menschen kennen. Gleichgesinnte Menschen, Menschen, die auch Interesse haben an finanzieller Bildung, die auch sich gesagt haben, Mensch, ich muss ja mal irgendwas machen hier. Wie, wie, wie komme ich denn aus diesem Hamsterrad raus? Ja, das ist auch so ein Basswort, das Hamsterrad. Und ähm, da lernt man wieder neue Ideen äh, von anderen kennen, wie die das machen und dann kriegt man langsam Interesse daran und die die Idee ist dann, dass man in einem Netzwerk aus lauter Geldhelden sozusagen, ja, äh, sich das richtige Angebot aussuchen kann, was für einen persönlich am besten passt. Ja, wobei das, gleich, ja? Wo,
0: wobei das gerade ganz witzig ist, ich hatte bei Meetup bei gewissen Meetups manchmal äh, das Gefühl, dass man dass sich allein mit ähm, Leidensgenossen sich zu vernetzen, nicht immer hilft. Ne? Also äh, Ich weiß nicht, ob du das diese Erfahrung auch schon kennst, dass man zu einem Meetup geht und eigentlich suchen suchen alle was und niemand kann was geben. Ist dir ist das schon mal passiert? Oder ist das ein Thema für für dein, dein Projekt gerade?
1: Also ganz ehrlich, das ist mir noch nicht passiert, denn äh, wir haben selbst Meetups organisiert, äh, jetzt über die letzten zwei Jahre in Dortmund, wo wir ursprünglich herkommen. Und ähm, wir haben immer themenbezogene bezogene Meetups gemacht ja. und haben dann meistens so einen äh, Impulsvortrag gemacht. Oder, was ich viel, viel geiler finde, zum Beispiel einfach das Spiel Cashflow gespielt. Ja. Also wenn du das nicht kennst, das ist äh, von Robert Kiyosaki, ähm, einem Autor. Der hat ein Spiel entwickelt, wo man auf einfache und leichte Weise und spielerisch vor allen Dingen das Investieren und das Sparen lernen kann. Ja? Und das Spannende dabei ist, äh, spielerisch mal eine Million Euro einzusetzen. Ja, weil wir persönlich, also unser unser ganzes Bewusstsein merkt gar nicht, ob das Spielgeld ist oder ob das echtes Geld ist und so hast du die Chance, ohne jetzt wirklich eine Million einzusetzen und die zu verlieren, einfach mal zu testen, wie das Ganze für dich so funktioniert, ja und Kann, kannst ja, du, so, also,
0: ja. Ja. Ohne, ohne dass ich das Spiel Cashflow jetzt kenne, aber das klingt ja schon mal gleich sehr witzig, ähm, kannst du kurz erklären, was, was, äh, was, sag mal, was ist diese, das, das, der Aha-Effekt, von, 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 den man dann bei diesem Spiel hat? Oder was ist der Lerneffekt von diesem Spiel?
1: Also mein persönlicher größter Lerneffekt war, äh, dass man erstens mal Dinge probieren kann, die man sich normalerweise nicht traut zu probieren. Zum Beispiel ja. mal zu überschulden. Ja? Mal zu überschulden und mal schauen, was passiert. Wie kommt man da wieder raus? Oder, und das, das fand ich persönlich als größten Aha-Erlebnis, wenn man die Menschen beobachtet, die das Spiel spielen, also auch während man mitspielt, zeigen sich sehr schnell Charakterzüge. Und dann schaut man mal, was passiert denn, wenn alle miteinander zusammenarbeiten und was passiert, wenn jeder für sich spielt. Mhm. Welche Gruppe ist schneller aus dem Hamsterrad und welche Gruppe braucht länger? Und sowas, ja, das ist wirklich ein Learning fürs Leben. Ja. Wie man auch grundsätzlich mit Menschen oder mit, mit Ideen, mit Projekten, mit Geld auch umgehen sollte. Ja?
0: Ja, das leuchtet ein. Ja. Gibt, es, gibt es einen konkreten Tipp, den, den du jemand geben kannst, der mal, in einem angestellten Job in Deutschland sitzt und eigentlich glaubt äh, oder eigentlich Pläne hat, finanziell unabhängig zu werden und nicht weiß, wie er das angeht und möglicherweise einfach noch keine Entscheidung getroffen hat?
1: Ja, ganz klar. Es gibt eine einzige Investition. Äh, die, das ist die beste Investition in deinem Leben und es ist eine Investition, die sich immer auszahlt, also wo du nie verlieren kannst. Und das ist die Investition in dich selbst. Also wenn du dir selbst finanzielles Wissen aneignest, über Bücher, über Videokurse, über Meetups, über Seminare, vielleicht nimmst du dir einen Coach oder sonst irgendwas, je, nach deinem, je nachdem, äh, was du für ein Typ bist, es gibt ja unterschiedliche Typen auch, der eine liest lieber, der andere schaut eben lieber Videos. Ähm, dieses Wissen... Das kann dir keiner mehr wegnehmen. Selbst wenn du nackt bist und äh, äh, nichts mehr hast, die, mit diesem Wissen kannst du dich wieder rausziehen selber. Mhm. Und deswegen, also das kann ich jedem empfehlen, sich einfach mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Was, was Denn ist, dadurch, dass es ja, was dadurch, dass es in der Gesellschaft einfach nicht vorkommt, äh, hat man es auch nicht auf dem Schirm. Mhm. Ja, es heißt ja immer, es gibt auch so negative Glaubenssätze. Also sowas wie über mhm. Geld spricht man nicht oder äh, ja Geld stinkt oder sowas ja also das kennt ja jeder von uns und diese negativen Glaubenssätze die werden irgendwie von Generation zu Generation weitergetragen und die 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 einmal durchbrochen haben ja das sind dann meistens die Menschen die irgendwie reich werden oder denen das Geld mit Leichtigkeit zufliegt und keiner weiß so richtig was die eigentlich anders machen ja, ja? also hast, einfach dann,
0: hast du konkretes Beispiel was finanzielles Wissen sein kann also wo könnte ich da anfangen wenn ich mich dann bilden will
1: also wo du anfangen kannst, also da, da gibt es sehr, sehr viele Angebote, aber das Spiel Cashflow beispielsweise, was ich gerade erwähnt habe, ähm, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ja. Wir haben festgestellt, dass äh, teilweise die Familie nicht unbedingt dafür geeignet ist, dieses Spiel zu spielen, ja. da eben diese Glaubens so tief drin sind, dass man dann sagt, naja, das ist langweilig, das will ich nicht.
0: Ja, Sondern, das ist witzig, ja.
1: Wenn, ja, extrem witzig, also... Wenn, dann such dir, such dir Leute, also kauft dir so ein Spiel, das gibt es äh, bei Amazon, ähm, und such dir Menschen, die mit dir das spielen wollen. Ja, und spielt es einfach. Und da kommt es auch wirklich drauf an, das nicht einmal zu spielen und die Regeln zu verstehen, sondern das immer und immer wieder zu spielen. Vielleicht einmal im Monat regelmäßig treffen, weil erst dann lernt man. Auch, auch Laufen hat man ja nicht beim ersten Schritt gelernt, wenn man die Regeln verstanden hat, sondern erst indem man 10 oder 50 Mal oder 1000 Mal hingefallen ist, dann konnte man laufen. Ja. Das gleiche ist mit Bildung auch so.
0: Also, äh, wenn, wenn ich mal darf, ich glaube, ich bin an zwei Stellen in meinem Leben an so Punkte gekommen. Also, ich hatte da recht konkrete Aha-Erlebnisse, was finanzielles Wissen angeht und was, was ein bisschen lustig ist, weil das bedeutet, dass man in der Schule tatsächlich ja gar nichts gelernt hat. Ähm, wenn, wenn ich das interessiert, das war zweimal. Also, einmal fand ich das ganz spannend. Da habe ich Rothbard gelesen. Der macht ja so nomische Theorie, ganz ganz theoretisch. Ne? Also eigentlich keine praktischen Hinweise. Aber eine der der allerersten Seiten von Man Economy State von Rothbard, da heißt es, du hast der der, der sein Robinson Crusoe oder wer auch immer, der hat im Prinzip die, die Wahl zwischen zwei Optionen, Geld auszugeben oder Geld zu sparen. Und in dem Moment, wo du spar, gespart hast, hast du wieder zwei Optionen, Geld für was Größeres auszugeben oder Geld zu investieren. <lacht> und das ist ja ganz, ganz simpel, logisch und so weiter, aber das, da war dann klar, okay, wenn man nicht spart, dann hat man nur die Möglichkeit halt zu konsumieren, weil man immer nur genug Geld hat, um für den Tag halt, ne, und dann das war, das war für mich ein ganz ganz billiger, aber tiefsinniger Aha-Effekt. Und ich habe tatsächlich, das war, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber ich habe dann die Jahre drauf, habe ich sehr viel Geld gespart. Und äh, das war tatsächlich auch der erste Schritt in meine finanzielle Unabhängigkeit, dass ich überhaupt Geld spare. Und bevor man es dann anlegt, ne?
1: Ja klar, das ist im Übrigen ist das immer die Grundlage für den guten Umgang mit Geld, ist Sparen. Ja. Und bei Sparen gibt es so ein Missverständnis. Ja. Viele Menschen denken, Sparen hat etwas mit Verzichten zu tun. Ja. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn wenn ich spare, dann bezahle ich in Wirklichkeit erstmal mich selbst. Ja? Wenn ich Geld ausgebe, dann bezahle ich jemand anders, dann bezahle ich meinen Vermieter oder ich bezahle Saturn, weil ich einen neuen Fernseher gekauft habe. Aber wenn ich spare, bezahle ich erstmal mich selbst. Okay, ja. Und alleine dieser, dieser Mindshift, ja, dass man sich selbst ja immer vergisst zu bezahlen, also es kommt Geld rein oben durchs Einkommen und unten geht es wieder raus durch die Ausgaben. Ja. Also das alleine schon ist eigentlich Gold wert, das mal einmal zu verinnerlichen, ja, dass man halt sparen muss, um weiterzukommen.
0: Ah, sehr gut, ja. Genau. Das finde ich finde ich interessant. Und die, die, dann würde mich noch dein Kommentar, dein Kommentar zu einer zweiten Sache interessieren. Ich habe mal, es gibt ja diesen Investment Punk, auf den bin ich mal gestoßen. Ja. Und ich glaube, der macht, ist das auch finanzielle Bildung, was der macht?
1: Ich denke ja, das ist auf jeden Fall finanzielle Bildung. Also ich habe leider nicht allzu viel gesehen. Ja, muss ähm, auch nicht. Weil ich ganz ehrlich...
0: <lacht> muss, ja. auch, muss auch nicht, aber dann nur kurz dein <lacht> Kommentar hierzu. Der hatte nämlich ein Video gemacht, äh, da hat er das so pointiert auf den Punkt gebracht, ähm, wenn du die Leute glauben, sie würden Geld investieren, wenn sie sich ein neues iPhone kaufen. Ne? Weil man hat ja das Geld in dieses schöne Gerät, was dann, was weiß ich, deinen Alltag verbessert oder so. Und die Leute glauben, sie würden investieren, ja. wenn sie möglicherweise sogar noch Schulden aufnehmen, um sich ein Haus in der Pampa zu kaufen, um dann da drin zu wohnen. Und dann sagt er, das ist halt Quatsch und erklärt er so ein bisschen, was aus seiner Sicht halt eher eine gute Investition ausmacht. Und dann bringt er das halt auch auf diese Formel, äh, Investition, also Konsum macht dich arm, Investitionen machen dich reich. Und das, das fand ich auch eine, sehr auch eine schöne Formel.
1: Ja. Sehr gut. Ja, das Interessante ist, äh, den Unterschied überhaupt zu kennen zwischen einer Investition und einer Ausgabe. Ja. Das ist, man hat so das Gefühl, das ist doch was ähnliches, da gebe ich Geld weg. Ne? Der Unterschied ist halt, bei der Investition kommt es wieder zurück und wahrscheinlich sogar noch mehr dafür. Ja, genau. Ja? Ja. Genau. Und, ähm, und
0: beim, ja. beim, Nein, sehr beim neuen iPhone kommt halt <lacht> einfach kein Geld zurück, ne? selbst wenn das ein sehr praktisches Gerät sein mag.
1: Ja, da geht Geld verloren einfach und äh, vor allen Dingen, man kann ja man kann ja Dinge, also Ausgaben, die Ausgaben aktuell noch sind, die kann man ja umwandeln in Investitionen, wenn man es clever okay. macht. Ich nenne dir mal zwei kleine Beispiele, zum Beispiel du hast eine Wohnung, ja, du wohnst, äh, wir haben zum Beispiel letztes Jahr waren wir zwei Monate lang auf Bali und hatten eine Wohnung noch in Dortmund, die war ganz normal gemietet. Wir haben unseren Vermieter gefragt, dürfen wir die für die zwei Monate untervermieten? Der Vermieter hat zugestimmt und wir haben die zwei Monate lang per Airbnb mhm. vermietet. Jetzt haben wir damit so viel Geld eingenommen, dass wir auf Bali quasi keine Ausgaben hatten. Also wir haben alles bezahlt während der gesamten Zeit auf Bali und damit haben wir unsere Ausgabe, unsere Wohnung zumindest für die zwei Monate zu einer Investition gemacht und die hat uns Geld gebracht. Ja. ja. Und ein zweites Beispiel ist, wir hatten zwei Jahre lang ein Wohnmobil. Leider jetzt durch den Umzug nach Zypern ist es jetzt leider passé. Um, und dieses Wohnmobil haben wir über die Plattform Paul Kemper ja. vermietet. Und wir haben das halt selber genutzt, also wir haben das Wohnmobil deshalb angeschafft, weil wir eben selbst mit dem Wohnmobil mal ein paar Wochen wegfahren wollten, aber in der restlichen Zeit haben wir das vermietet, und jetzt ist Folgendes passiert, wir haben am Anfang Geld bezahlt, nach zwei Jahren hatten wir das Geld zurück, und das Wohnmobil ja. immer noch. Einfach durch diese Einnahmen. Und jetzt haben wir das, weil wir umgezogen sind, nach Zypern verkauft, und haben das sogar mit einem Gewinn verkauft, das heißt, wir haben Quasi, also das doppelte Geld. Nicht schlecht. Nee,
0: wie, ja. wie schafft man das denn, ein Wohnmobil ja. mit Gewinn zu verkaufen? Musst du dir da was dran machen? Oder war das ein bestimmtes Gefährt, das äh, irgendwie an Wert gewonnen
1: hat? Äh, nein, äh, das schafft man damit, indem in der Welt äh, geopolitische Lage und so weiter alle plötzlich Angst kriegen und nicht mehr ins Ausland fliegen, sondern nur noch alle mit dem Wohnmobil durch Deutschland cruisen <lacht> wollen und äh, dadurch der Markt von Wohnmobilen ja. steigen. Das ist also eine eher eine... eine, eine also globale Entwicklung, da haben wir nichts damit zu tun gehabt. Ja, sehr gut. <lacht>
0: ähm, Marco, magst du ein bisschen ähm, zurück in die Vergangenheit gehen und mal erzählen, was dein Hintergrund ist, wo du mal angefangen hast und wie du da hingekommen bist zu dem, was du heute machst?
1: Sehr gerne. Also angefangen habe ich als Maurer, also eine Ausbildung als Maurer gemacht und habe dann auch wirklich jahrelang auf dem Bau gearbeitet, bis ich dann irgendwann mal einen Meister hatte, wo ich ein bisschen an mir oder an ihm gezweifelt habe, weil ich mir dachte, gut, äh, das kannst du besser und wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und dann ging so meine meine schulische oder meine zweite schulische Bildung los. Da habe ich den Meister gemacht, danach in dem Betriebswirt des Handwerks und danach noch studiert. Und zwar Architektur. Und dann, als ich fertig war mit der Architektur, mit dem Studium, habe ich eine wunderbare Stelle angeboten bekommen und so weiter und habe aber so die Gleise ans Ende des Lebens gesehen. Nee, was das? bedeutet das? Wenn du also wenn du wenn du ein Angebot bekommst, was eigentlich zu gut ist, um es abzulehnen, du aber genau weißt, wenn du dieses Angebot annimmst, dann bist du dein restliches Leben in diesem Architekturbüro. Du wirst dein Haus bauen, deine Familie gründen, in Rente gehen irgendwann. Also ich habe das Ende meines ja, Lebens. Ja, Und an dem und an dem Tag, Tag habe ich beschlossen, das nicht zu machen und eine Firma zu gründen. Einfach weil ich nicht wollte, dass mein Leben schon so Ja, wie alt ist. Warst du da? Wie alt war ich da? Ich habe relativ spät studiert. Ich glaube 32. Es ja, ist 32.
0: also ein Aufruf an alle Zuhörer, auch mit 32 ist es noch nicht zu spät, alles, was man sich aufgebaut hat, mal dahingehend anzugucken, ob man nicht doch was einfach ganz anderes machen kann. Ist das, Darf ich das so sagen?
1: Ja, das kannst du genauso sagen. Und das ist eigentlich nie zu spät, weil früher als heute ja. geht nicht.
0: Finde ich super spannend. Ja. Super. Und äh, was, hast, was war die Firma, die du mit 32 dann angegangen bist?
1: Dann habe ich eine 3D-Agentur gegründet und wir haben so Dienstleistungen für Architekten gemacht, also so 3D-Visualisierungen und Animationen, wo man so Gebäude sieht, bevor sie gebaut sind und so weiter. Und ja, da haben wir dann sieben Jahre lang, also wenn ich wir sage, ich hatte noch einen Geschäftspartner, äh, haben wir dann sieben Jahre lang ja, unsere Agentur aufgebaut und so weiter, wie man das so üblicherweise macht und hatten dann ein sehr, sehr spannendes Unternehmercoaching. Haben da, sind da extra nach Österreich gefahren, und haben uns da ein ganzes Wochenende mal eingeschlossen mit so einem Coach und haben einfach mal überlegt, wie geht es denn jetzt weiter. Weil sieben Jahre lang lief das alles schön, es lief immer bergauf und so weiter. Aber da war auch dann irgendwann nach sieben Jahren, hat man ja immer so ein, so ein, da ist es immer so eine Phase vorbei und da hat man dann irgendwie das Gefühl, man muss mal was Neues machen. Und da kam eigentlich dabei raus, dass ich gerne Unternehmer bin aber nicht auf diese Art, also nicht dieses Manager-Unternehmer-Sein, wo man halt eine Firma managt, sondern eher so dieses Unternehmer-Sein, wo man Projekte anstößt, die zum Laufen bringt und dann zum nächsten Projekt geht. Ja, Und das habe ich wirklich in diesem Coaching erstmal so richtig begriffen, dass ich eigentlich fast richtig bin, aber noch nicht ganz. Und dann haben wir uns halt tief in die Augen geblickt und haben überlegt, wie kann man jetzt diese 3D-Agentur, wie kann man das standardisieren oder automatisieren, so dass wir selbst nicht mehr in dem Managementprozess sind. Ah, darf ich drin da nochmal kurz das haben wir einhaken?
0: Ja. Das ist möglicherweise ein wichtiger Unterschied, was du gerade beschrieben hast, der für viele interessant ist. Also für mich ist er interessant. Also du hast eine Firma und es gibt äh, die Möglichkeit, entweder du bist da managementmäßig drin oder, ich, oder operativ, könnte man das so sagen, und es gibt die Vision des, des ah, Unternehmers stattdessen, der zu sein, der Projekte anstößt. Ähm, kann, kannst du noch mal kurz ausführen, was die der Unterschied ausmacht und warum du letzteres willst?
1: Ja, ich will eine kleine Geschichte dazu erzählen, wenn du Zeit hast. <lacht> und zwar stell dir vor, du hast, also äh, dein Unternehmen hat die Aufgabe, eine Schneise durch den Dschungel zu schlagen. Ja, also unberührtes Land und du musst halt eine Schneise durch den Dschungel schlagen. Da gibt es die Typen, die da ganz vorne direkt an dem Bambus äh, sind mit ihren Riesenmachtreden und die da den Wald niedermähen und total viel Spaß dran haben, also richtig ja. die starken Männer sozusagen. Und äh, da ja eins nach dem anderen, also ein Meter nach dem anderen nach vorne kommen. Dann gibt es aber die Typen, die ein Stück weiter hinter denen stehen und ab und zu mal nach vorne gehen und sagen, komm mach erstmal Pause, trink was, iss was, schärfe mal deine Machete und lass erstmal jemanden anders vorne dran. Das ja. ist ein Manager, der organisiert, dass die Arbeit weiterläuft, also ja, dass ja, es genau. vorangeht. So, und jetzt gibt es noch einen dritten Typen und auf diesen spiele ich eigentlich an, der, der bin ich eher, also vom vom Inneren her. Da gibt es einen dritten Typen, der ist gar nicht da. Der ist drei Kilometer entfernt auf dem höchsten Baum und schaut in eine ganz andere Richtung. Der schaut noch nicht mal dahin, was da passiert. Schaut und schaut und sagt plötzlich, Jungs, wir sind im falschen Wald. So, aber diese Aufgabe, also dieses diese Weitsicht da oben zu haben und in eine andere Richtung zu sehen, das schaffst du niemals, wenn du entweder eine Fachkraft bist und die Marete nutzt oder ein Manager okay. bist. Weil du nämlich in dem Augenblick, wo du das sagst, die Arbeit von allen anderen mhm. zerstörst. Ja, und das ist mir bewusst geworden. Ich bin eher so der Unternehmertyp, der halt schaut, wo gibt es neue Chancen, und die dann versucht umzusetzen.
0: Und okay, spannend. Und jetzt, ich hatte dich unterbrochen. Was was war die Konsequenz für eure Firma daraus?
1: Ja, die Konsequenz für unsere Firma war, dass wir halt tatsächlich ein, also stell dir vor, wirklich ein, ein richtiges Office mit, äh, wir hatten zwölf Computerarbeitsplätze und so richtig alles, wie man sich das so vorstellt in Deutschland. Und die Herausforderung war jetzt das, so zu automatisieren oder zu standardisieren, dass es eben ja. nicht mehr nötig ist. Und wir haben dann relativ schnell umgestellt auf äh, Freelancer, also wir haben nur noch mit Freelancern zusammengearbeitet, dann brauchten wir irgendwann das Büro nicht mehr, dann haben wir so Dinge gemacht wie, äh, kennst du ja. E-Mail-Signaturen? Also E-Mail-Signaturen ja. hat ja jeder. Und die kann man aber auch zum Beispiel dafür verwenden, wenn man eine Rechnung schreibt oder ein Angebot, dann schreibt man sich in die Signatur die gesamte E-Mail schon vor und setzt nur noch den Namen ein, die Preis und die Menge. Okay, und so Automatisierung. An. Und das ist Standard. Ja, das ist Standardisierung. Also, dass man halt Dinge, die man doch noch per Hand machen muss, so weit ähm, ja, standardisiert, dass es wirklich ganz wenig Arbeit ist. Und das haben wir, das haben wir dann ein halbes Jahr lang gemacht, also wirklich zielstrebig. Und nach einem halben Jahr ist mein Geschäftspartner wieder in ein Architekturbüro gegangen, weil er wollte gerne wieder Architektur machen. Und ja, ich wusste nicht mit mir anzufangen letzten Endes. Ja. <lacht> Und dann kommt man meistens. Auf die schönsten und besten. Äh, Ideen.
0: Existiert die Firma noch oder war das das Ende der Firma?
1: Nee, nee, die Firma existiert noch, aber sie fährt runter. Also man merkt deutlich, dass man da jetzt keine Energie mehr reinsteckt. Dadurch, dass wir jetzt, dadurch, dass wir jetzt parallel eben was anderes aufbauen und unsere, unsere Energie in dieses Geldheldenprojekt zum Beispiel gerade reingeht, geht natürlich viel, viel weniger Energie. Also ich schaue viel weniger wenn ich auf dem Baum sitze, in die Richtung, was die alte Firma macht, sondern vielmehr in die Richtung, okay. was die neue Firma macht.
0: Das heißt, aus dieser kreativen Pause heraus ist die Idee für das Geldheldenprojekt entstanden.
1: Genau. Und du bist genau. aber
0: finanziell noch gut ausgestattet durch deine Arbeit die letzten Jahre?
1: Genau, also wir, also jetzt, jetzt diesmal meine ich beim wir, meine Frau und ich, wir reisen durch die Welt, ähm, wir sind finanziell frei. So, und da muss man jetzt erstmal dafür verstehen, was das überhaupt bedeutet. Das heißt nämlich bei jedem irgendwas anderes. Ja. Und da gibt es Menschen, die auf der Bühne stehen und sagen, man braucht 15 Millionen, um finanziell frei zu sein. Das finde ich nicht. Also das reicht bei Weitem nicht, wenn man 5 Millionen im Monat ausgibt. Weil dann ist und man nach drei Monaten pleite. Das heißt also, finanzielle Freiheit hat nichts damit zu tun, wie viel Geld man besitzt, sondern finanzielle Freiheit hat was damit zu tun, wie viel Geld monatlich reinkommt. Und zwar am besten ja. passiv also wo du nichts dafür tun und wie viel Ausgaben davon wieder rausgehen. Und wenn das Verhältnis zwischen den passiven Einnahmen höher ist als deine Ausgaben im Monat, dann bist du finanziell frei. Weil dann kannst du auch mal einen Unfall haben oder im Krankenhaus liegen, ein halbes Jahr, kommst danach gesund wieder raus und dein Konto hat sich erhöht, dein Kontostand und alles ist bezahlt. Und dann fällt dieser Druck ab. Weißt du, dieser, ich muss ja was machen, weil ich muss ja meine Rechnung wie? bezahlen. So, und laut dieser Definition Wie sind wir finanziell
0: frei. Gibt es denn wirklich passives Einkommen? Muss man nicht immer sich zumindest irgendwo ein bisschen kümmern?
1: Genau. Also es gibt kein passives Einkommen, aber dieses Wort ist halt <lacht> ja. so, so schön. Ja. Also in Wirklichkeit muss man sich immer um sein Einkommen kümmern. Aber es ist halt was anderes, wenn ich das zum Beispiel bei unserer Immobilie, wenn ich das einmal im Jahr machen muss bei der mhm. Eigentümerversammlung. Oder wenn ich das nicht machen muss.
0: Also ja? das ist näherungsweise sehr nah dran an passivem Einkommen. Das ist so äh, durch eine Kapitalinvestition, jetzt an, äh, bei dir eine Immobilie, da kann man diesen, diesen Traum oder dieses Ideal schon, schon fast, äh, fast vollständig realisieren. ja? Marco, ja. wir sind äh, bei äh, fast einer halben Stunde. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, was sind, wenn du mal rückblickend, rückblickend deine Geschichte anguckst, von dem Punkt, wo du Maurer warst und äh, das aufgegeben hast, Architektur, äh, was waren die interessantesten Herausforderungen oder vielleicht auch die schwierigsten Momente äh, auf dem Weg äh, zu deiner finanziellen Unabhängigkeit?
1: Also die größte Herausforderung war, meine Frau oder damalige Freundin ja. ins Boot zu bringen. Du kannst ja so viel planen und machen und tun, wenn die mhm. Familie nicht mitzieht, ja, dann ähm, ja. ist alles nichts. Ja, und dann musst du dich halt zwischen Familie und Beruf entscheiden. Und es ist halt, das höre ich auch immer wieder, extrem schwer, einen Lebenspartner zu finden, der diesen ganzen Unsinn sozusagen mitmacht und diese ja. ganzen Träume mitlebt. Und meine Frau war 18 Jahre bei der Telekom und hat jetzt letztes Jahr äh, zum Glück gekündigt und seitdem können wir halt das machen, was wir machen wollen. Aber es war eben sehr lange und sehr viel, äh, ich sag mal, nicht Überzeugungsarbeit von mir, sondern eher so diese Beweise. Also es haben diese Beweise gefehlt, dass es funktioniert. Und erst als das da war, dann war auch die Sicherheit für sie da. Also dieses Sicherheitsdenken ist halt bei den meisten, bei ganz, ganz vielen Menschen anders als wie vielleicht bei dir oder bei mir, ja, wo wir sagen, also ich bin lieber habe ich sicher fünf Projekte laufen, wo, wo man eins wegbrechen kann oder ähm, ja, keine Ahnung, ich investiere in Aktien, in Immobilien und in Kryptowährungen und da kann auch mal was nach unten gehen, aber die anderen beiden steigen noch, ja, als dass ich abhängig von einem Arbeitgeber bin und das ist ja, ja der ja. Standard für Sicherheit.
0: Das ist fünf genau für richtig, ja. ein bisschen vielgeleitetes Sicherheitsbewusstsein,
1: ja. Ja, leider, also ich glaube, fehlgeleitet, ich weiß nicht, die Gesellschaft Richtig. tickt einfach so. Ja, woher das kommt? Ob das absichtlich ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach so und dann ist es halt so. Ja, und keiner macht sich Gedanken drüber. Mhm. Das ist so schade.
0: Okay, aber du hast, obwohl du einen Partner hast, deine Frau, die also anders getickt hast, du hast zuletzt, ich nehme an, auch weil du erfolgreich genug warst, dich durchsetzen können und jetzt seid ihr zusammen frei.
1: Ja, durchsetzen, so würde ich nicht sagen. Wir sind schon immer gerne gereist und so weiter. Aber das ist letzte Loslassen von der Festeinstellung, von dem sicheren Job bei einem großen Unternehmen und so weiter, da war schon ja, ein bisschen ja, Beweis nötig. Ne? Und jetzt, also ich muss sagen, das hat sich auch echt gelohnt, weil jetzt ist so alles von ihr abgefallen und sie genießt das einfach und sie zieht auch jetzt mit. Also wir machen gemeinsam Keine Unterbrechung. Es ist einfach super schön zu sehen, wie sie jetzt auch so aufblüht. Ne? In jedem Fall ich kurz bedanke ausmachen.
0: ich mich äh, ganz herzlich fürs Gespräch bei so. dir, Marco. Ich glaube, der kann mich gerade nicht hören. Äh, und liebe Zuh Zuhörer, bei euch bedanke ich mich auch ganz Bist herzlich fürs Zuhören. Äh, Dankeschön.